0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。Hey, 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉琪 Amy。那今天呢，经理人 Podcast 有一个全新的尝试，我跟我们的 Podcast 制作人被宣配的内心都有一点紧张哦。我们今天想要来跟大家聊一下戏剧中的管理。那会有这个节目的产生，其实完全是为了满足编辑，也就是我还有编辑其他同人在看剧的时候，我们内心会不由自主戴上管理眼镜的内心话。那这次的节目呢，我们没。每次会挑一部电影或是戏剧谈谈当中的商业跟管理思维。今天邀请到的来宾是也很喜欢看电影的副主编林庭
1: 安。那我们请庭安跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是爱看电影的庭安。那过去其实我每个月都会进电影院看电影，但现在有了串流平台之后，我发现我好像跟电影院有点不熟了。
0: 但是电的电影的数量应该增加了吧？对，<笑>好，那事不宜迟，今天先来谈一谈
1: ，我们今天要介绍的是哪一部电影呢？这一次我们要介绍的电影叫做《Air》。那它没有中文，它就是 Air。那这部 Air 是 Nike Air Jordan 的 Air。如果单看片名的话，好像会不知道它在讲什么。但如果你知道这个 Air 是指 Air Jordan 的话，那就是这是一部在讲 Air Jordan 这个系列如何诞生的电影。我本来看到的时候还以为是 MacBook Air， <笑><笑>完全是不同完全不同,不同品牌的电影。抱歉，抱歉。对，那这个 Air Jordan 其实就是为 Michael Jordan 打造的系列鞋款。那其实这个鞋款它彻底改变了体育界的行销手法，也催生了一个大概营业额有数百亿美元的产业。所以其实我们可以把这个部电影把它理解成一个 Nike 的商业片。背景时间大概发生在1980年代，那时候 Nike 才刚成立篮球部门，所以其实大家对它的理解都是一个做跑步鞋的品牌。所以篮球部门是相对弱势的。那如果要我用一个管理眼镜来讲这部片的话，我会说它其实是一个在讲一个相对弱势的部门怎么跟它的上层要资源，然后。让这个上层也跟他们一起做梦画大饼，最后最后这个梦真的成真了，然后他们变成一个改变游戏规则的 game changer。
0: 嗯，对于还没有看这部电影的听众朋友们，或是考虑要看的朋友们，我们来简短说一下这部电影的看点哦。那首先当然就是主角的，也是导演本身，就是 b a n n e r f l a g 跟 Matt Damon 这两个人多年后重逢的火花，我觉得就是看点之一哦。那我自己亲身看完之后，觉得也很值得。那第二个呢，就是刚刚庭安提。到的其实这是一部 Nike 的商业片，那当时 Nike 是老三，呃，第一名跟第二名分别是 Converse 跟 Adidas， 所以也可以算是回顾一个 Nike 品牌的发迹历程啊。那第三个就是看饰演 Jordan 的妈妈这个维拉戴维斯的强大气场。顺便跟大家提一下，从头到尾都不会有 Michael Jordan 的出现哦。好，那我们来、啊、接下来就想谈一下这部电影里面的商业思维。那其实现在大家已经很习惯 Nike 是市场龙头的地位，可是这个地位其实并。并不是一开始就在的，它其实是从一个很疯狂的点子最出发的、哦。我觉得这部片它就是体现了一个 crazy idea 在商业世界中是怎么成功的。那为了不跟大家爆雷，先说一下。我其实之前就读过这个 Nike 创办人 Phil Knight 的自传，叫《跑出全世界的人》。这片也是非常好看。那讲的就创办人跟 Nike 的故事。那你会发现这个人真的超级无敌疯狂，他就是一个一咖皮箱就跑去日本，然后连自己的公司都没有，他就去跟对方说：“哎、欸，我要把你们跑鞋卖进美国。”然后对方就跟他说：“那你现在在什么公司工作呢？”他就随便编了一个公司啊，蓝带运动公司。结果后来呢，他就鞋子越卖越好，越卖越好，他就想要就、这个。再去谈全美的代理权，然后就跑去日本，然后对方又跟他说，嗯，可是你没有办事处，你在东岸没有办事处，哎，就他就随便说，哎、欸，有啊，我有办事处，<笑>可以这样乱骗人，是不是<笑>？他就是，然后回来之后就把他的这个一号员工就把他说，哎、欸，我我跟你说，你现在要去东岸哦。<笑>就就就是类似一个像这样的故事，然后后来等到鞋子卖得太好了，你知道代理商就是有这样的命运，然后日本人就想要收回并购他收回代理权，他没办法对抗，所以就只好放弃这个进口日本的鞋子，就知道自己做鞋子，最后才成就了这个 Nike。甚至于中间一度就公司成长太快，他一直去借钱，然后都没办法还钱，银行都拒绝跟他来往，他觉得公司已经走到最后一刻，然后竟然被他找到一家公司愿意帮他清偿所有的债务 ，Nike 才活了下来。那这个这么疯狂。而且随时真的是随时都有可能失败的点子，但他对于这件事情的成功是没有一丝一毫的怀疑，所以 Nike 才能从他一个人个人的皮箱事业变成一个代理商，再变成到今天的地位哦。那其实这部片呢，其实在讲的不是这样的故事，是里面的主角是这个 m a t Damon 的这个故事，在那个 f i o n a 的书里面也有出现过。我们让婷雅来就描述一下这个电影当中的疯狂点子。
1: 我讲一下，就是这个电影的时空设定是在 Nike 刚公开上市的时候。那你可以想象一下，刚刚就是艾米讲的那个 f h i l Knight， 他是一个蛮无厘头、不按牌理出牌的一个创办者。那他现在因为上市了，有一个董事会，他必须乖乖听他们的话。但是有一个这样疯狂的老板，他就有机会，还有一个跟他一样疯狂的员工。那这个疯狂的员工就是迈特戴蒙饰演的 Sunny。那他提出的 crazy idea 就是他要签下 Michael Jordan， 然后并且为他打造一双专属他的篮球鞋。但那时候其实 Michael Jordan 他算是明日之星，他还没加入 NBA， 大概只有十八、十九岁，还不到二十岁的年纪，而且他公开。的在媒体说出说他绝对绝对不会跟 Nike 合作，因为他自己比较喜欢艾迪达。那光是其实 Michael Jordan 他公开就是说出他不喜欢 Nike 的言论，那迈特大荣又想要挑战他，就是一个疯狂的 idea 嘛。那这个算是比较外界的挑战，那对内的挑战是因为是一九八零年代那时候 Nike 的跑鞋卖的很好。因为他们家就是做一些高功能性的跑步鞋，那其实他对于就是跑者是推崇他们，但是因为他们讲究功能性，对外形就没有那么在意。就是相较于市面上的 Adidas 啊、Converse 啊，或是 Reebok， 都是其实都在威胁 Nike。所以简单来说，在运动员心中 ，Nike 的鞋子很丑。哦，我顺便讲一下，就是创办人本身的传单，<笑>我自己也是觉得是一个时尚很不 ok 很不 OK， 对。那其实那时候就是。麦特戴蒙他就跟公司提出了建议，就是他要拿原本去跟三个篮球员签约的签约金，直接砸在 m 克 c h j o r d 一个人身上。所以当时候 n i k e 的经营不是很好，那篮球部门又面临裁撤命运，整个预算被掐得非常紧。这种情况下，他还敢就跟他的老板说要去说服老板做出这样的决定？我觉得这本身就是一个蛮疯狂的 idea。
0: 就是我，我觉得看完之后，你可能会觉得，有时候在这个世界里面，你可能要不甩这个规则，你你才有可能成功哦。那整个电影的氛围也是这样。就 Nike 本身在市场上是一个弱势，对于他要签约的球员来说，他也是一个弱势，人家不喜欢他。那对于这个部门来说，他在这个 Nike 里面也是一个弱势。所以在这种种弱势情况下，可能需要对自己有非常强烈的信念。然后也够疯狂，然后去执行它才有可能成功。那最后最后想要跟大家讲一个我个人的想法，因为我我其实是一个蛮遵守规则的人，所以看完这部电影给我个人的启发就是，哎，也许我需要去重新思考一下规则的意义。也许不是什么时候规则都是非常重要，或者不是什么时候规则都是一定要遵守的。那在其实，在这部电影的最后面，真正的这个破坏规则的人，其实是这个。Jordan 的妈妈，因为他跟 Nike 签了这个合约是，是除了这个球鞋的授权、授权明星的授权费用之外，球员呢也可以得到营业额的分润。这在当时是打破整个运动产业的举动哦，也改变了运动产业的生态。在里面有一句话是这样说的：“就是 You are remembered by the rules you break。”这句话也出现在 f e e l Knight 的自传当中。今天就用这句话分享给大家。那我们今天的 podcast 就讲到这里。如果喜欢我们的内容呢，请在下面按赞。有什么其他的剧希望我们可以聊的，也可以在下面留言。可以推荐我们好看的商业电影，或者想请我们分析电影当中哪些商业与管理意涵，都欢迎大家留言。谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。